0: Sejam muito bem-vindos, você está no mais novo episódio do podcast O Guia do Jogador, eu me chamo Pedro Miranda, e você ouviu em alto bom som, prelúdio a uma cantiga de Santa Maria, da banda curitibana Mandala Folk, que nos acompanha aqui também nessa introdução, sendo a música de fundo dessa nossa apresentação. Muito bem, iniciando aí o mês de outubro, começando a nossa conversa sobre jogos para crianças, nós convidamos dessa vez dois psicólogos com experiência Variadas na aplicação de jogos com os pequenos e eu me misturo bem nessa conversa também porque já trabalhei com isso. Então é sem nenhuma delonga nós vamos para esse bate-papo que está sensacional. Muito bem pessoal, agora vamos então aqui para nossa conversa. O assunto de hoje, lógico, é sobre crianças e jogos. E aí, para que a gente pudesse traçar esse assunto da melhor maneira possível, eu trouxe dois convidados que já tiveram alguma experiência aplicando e levando jogos para os pequenos ou não tão pequenos assim. Então hoje aqui conosco estão o Rafael Lodi e a Pat patinete aí do Lady Lúdica. Tudo bem com vocês?
1: É um prazer participar. Foi muita alegria em estar aqui podendo falar mais sobre a minha experiência com os pequenos.
0: Ah, sim, fico, fiquei muito feliz o convite aí. Eu vou adorar compartilhar a minha experiência. Antes da gente começar a entrar realmente no assunto, eu vou chamar cada um deles. Então, Rafa, conta mais para o pessoal sobre você e sobre a sua experiência com o jogarta e também com o laboratório de jogos online que você teve esse trabalho já com crianças. Então, uh,
2: eu bastante gosto de jogar desde sempre, desde criança. Então entendo aí esse vínculo, né? E mais recentemente eu, comecei, eu participei aí, participo do coletivo Jogarta, né, que é uma associação socioeducativa. a gente existe formalmente desde ali final de 2016, né, e já realizou alguns eventos aí, mais de uns, sei lá, 20 mais eventos aí, é, tanto em lugares públicos como a Jibitaca de Curitiba, quanto em escolas mesmo, escolas públicas, levando jogos de tabuleiro, RPG e outras coisas mais do universo geek. Né? Recentemente, eu estou participando também de um projeto de extensão da, da, de psicologia da Federal, chamado Cocuruto, e a gente tem feito vídeos assim com jogos com crianças e conversando com crianças sobre game design e coisas afins.
0: Bom, pessoal, eu esqueci, claro, né, um apresentador iniciante faz dessas coisas. Eu não falei no começo, mas esses dois nós estamos conversando aqui hoje, são psicólogos. O Rafa é um psicólogo recém-formado, né, Rafa? Quando é que você Exato. viu aí sua faculdade?
2: Foi final do ano passado, é recém mesmo.
0: É só, é um detalhe interessante, esse aí é um cara que a gente se reunia para jogar, ia falar, pô, que extinta, claro que não, né, o Itibã ainda existe aqui em Curitiba, tá firme e forte, Bem no centro aqui da nossa cidade. Hoje, antes da gente gravar, tava recordando com o Rafael de quando ele tinha, sei lá, 12 anos e eu tava mestrando um, uma aventura de RPG para ele e os amigos, tudo pequenininho e <risos> tal. Então, <risos> né, é que hoje bacana. eu tava é.
1: <risos> Eu frequentava Itibã uns 10 anos atrás, assim, tem umas coleções completas do Quarto Mundo, que era um coletivo de quadrinistas daí de Curitiba. E aí eu só conseguia é, que comprar na Itibã.
0: É verdade. Nossa! É a Pati já está tá, tá no Rio, né, Pati? Mas já sim, viveu...
1: eu, é, o pai do meu filho, o pai do meu filho mora em Curitiba, então a gente está aí, pelo menos fora no ano de pandemia, mas pelo menos duas vezes ao ano a gente está aí.
0: A Pati que também é psicóloga e também teve as suas experiências aí, né? Primeiro por ter filho e segundo porque é, fazendo o evento da lei de lúdica existia um espaço, né, Pati, para para receber e recepcionar as crianças. Conta aí para galera sobre isso.
1: Então, é, como, como mãe, né, isso sempre foi uma, uma demanda muito grande, que é um espaço em que você se sinta bem-vindo com a criança, porque a gente sabe aí que no meio nerd gamer padrão, né, generalizando mesmo, as crianças não costumavam ser bem-vindas. É, já tive muitos relatos de, de mulheres que participam aí há mais de 10 anos no hobby que tinham seus filhos quase maltratados mesmo. né? É. Então, é, e assim... Para a mulher, para mãe, tem que carregar o filho junto e quer carregar, né? nem tem que, gosta de também. Então, a gente tem, como é um evento com uma proposta de atrair mulheres, a gente queria criar um ambiente completo. E para atrair mulheres, então vamos atrair também né, as crias das mulheres. Então, desde o início, a gente construiu um ambiente onde a gente recebesse e acolhesse crianças. Inclusive, teve uma edição nossa que a gente fez uma área infantil mesmo, com... com o pessoal da Curió Jogos, né? que é a empresa nacional aqui, não sei se vocês conhecem. É uma empresa nacional de produção de jogos infantis.
0: A gente, inclusive, citou a Curió Jogos no episódio de Dia dos Pais, por justamente criar jogos que Sim. têm familiares, né? Uma... É, e
1: é, e é muito legal o trabalho delas. Elas são daqui do Rio, e aí a gente fez um espaço. Foi uma edição que a gente fez, foi uma feira, foram 700 pessoas. E a gente criou um espaço, assim, só para crianças, mesas só para crianças. E nós temos na né, nossa equipe, atualmente, nós somos 22 ou 23 mulheres voluntárias, né? Mulheres voluntárias. Eu chuto que nós somos entre cinco ou seis pedagogas, né, professoras de educação infantil. Eu não participo da monitoria, então a minha psicologia pro evento, ela não tem muita utilidade. Mas existem, assim, com as nossas pedagogas e professoras de educação infantil, elas têm um trato muito especial com criança. Uma coisa, uma didática que só quem trabalha com criança realmente desenvolve, né?
0: Que, que legal. E eu achei muito bacana também você tocar nesse assunto em relação ao nosso meio. Eu acho que a gente precisa ficar muito atento com relação a isso, porque é, cada vez mais eu sinto como um, um usuário antigo, né, dos jogos, seja um dos videogames que eu comecei. Antes da década de 90, ali no finalzinho da década de 80, jogar videogame. Sempre gostei muito depois que conheci o RPG, os jogos de tabuleiro, que também é uma coisa que me acompanha da infância, né? É, o nosso público cada vez mais ele precisa ser renovado e ter abertura para as crianças, independente de onde elas venham, né? Se com a mãe, se com o pai. Eu acho bem, bem bacana essa essa tua adesão, essa sua adição, na verdade, sobre o trato que a gente precisa ter, né, ficar esperto realmente em relação a isso. bem bacana mesmo. então dando continuidade aí os títulos que a gente usualmente costuma ou que vocês, né, é, aplicaram e perceberam que tem um bom resultado é, em relação à percepção da criança ou ao gosto mesmo, que viu que que coube legal na mesa. então parte eu convido você a começar aí conversando ou de repente citar para o pessoal um ou dois títulos Dessas vivências que você teve, que valem muito a pena de colocar na mesa?
1: Eu vou usar a experiência do meu filho, que inclusive está aqui do meu lado, quietinho. Mas ele é testemunha assim, dessa introdução que eu fiz. Eu comecei a jogar ele tinha dois anos. E com três eu já comecei a introduzir ele. E o primeiro jogo que eu dei para ele foi o Double. Na época que eu dei o Double para ele, eu fazia um esquema que ele vai ouvir agora, ele ia. Eu, para poder dar o tempo da cognição dele acompanhar ali o jogo, eu, natura, eu sozinha fazia o exercício disso. Só pegava, a, a, que o Double, né, dando um resumo aí para quem não conhece, são várias é, figuras numa folha, e você tinha que identificar uma que. Enfim, tem vários modos de jogos, né? Mas esse, o modo que a gente escolhia, você tinha que identificar uma figura que fosse igual a que você tinha à sua frente. E aí tem ali umas cinco, oito figuras E aí tipo maçã, tem maçã no meu e tem maçã na mesa E o que eu fazia pra poder ir desenvolvendo a cognição dele Era achar a minha e a dele E eu só pegava o papel depois de achar a minha e a dele Comecei assim Dando mais tempo pra ele né, E, e achando a dele Hoje em dia ele me dá uma surra assim. Eu não... Ele pode fazer isso comigo pra poder me dar uma chance de ganhar Porque no caso não, não, não rola Então assim, o double ele é muito bom E hoje em dia já tem double números Double, double tudo Sabe? Então tem figuras mais fáceis para cognição da criança do que tinha na época. Meu filho já está quase nove, então já tem um tempinho. E o outro que eu recomendo muito é o Animal, o Pão Animal, que é empilhar bichinho. E isso é uma coisa que, sim, é, apesar da gente ter aí a caixa indicando o três anos, né, por conta da legislação brasileira, com dois aninhos já dá para empilhar bichinho, sabe? E é muito divertido até para os adultos.
0: Eu lembro que nós colocamos uma vez aí na mesa e só tinha adulto, não tinha uma criança, mas os adultos se envolveram no jogo. Todo mundo torce o nariz de começo, mas depois é isso aí, é Lupin Louie. Lupin Louie fez o maior sucesso aqui, que é um joguinho de, é, Nossa, de é. aquele motorzinho que fica só girando no <risos> avião, derrubando as galinhas do celeiro. A galera meio que torce o nariz inicialmente, mas depois abraça a causa e vai, vai que vai. E Rafa, conta você aí... Ah, desculpa, pode, pode falar, Pati.
1: Que, assim tem, tem muito jogo pra criança em que é extremamente divertido pro adulto também. Você foi falando se lembrando do filafilo, que é o Spinderella Que é o da, das formigas, Em que a aranha fica pendurada e ela come as formigas. E é extremamente divertido. Não sei se vocês já jogaram Manipular a Aranha, é muito divertido, porque ela abaixa, tem um ímã e ela suga a formiga. Então, Não, mas...
0: e... Qual que é o nome do jogo? Eu só vi esse é bem bonito. É, ele
1: foi lançado aqui como filafilo, mas o original era Spinderella
0: Olha só que legal, hein? Vou até... veio pela Devir, se não me engano. Ele veio
1: pela Devir. A Devir tem muita coisa, é. né? A Devir tem, tem muito jogo interessante, assim, tanto para criança quanto para adulto.
2: É, isso que você falou, eu achei uma coisa bem real de, de jogo que é feito para criança, até porque, sei lá, lá parece que na Alemanha eles têm uma cultura bem maior de tipo jogar com as crianças e ter um jogo feito para criança e tudo. Os jogos de criança têm peças muito bonitas, normalmente são peçonas de madeira ou coisas bem táteis, tem destreza no jogo. Até pela questão da criança estar naquela fase de desenvolvimento que ela ainda precisa manipular né, as coisas. A, a operação é mais física do que mental ainda, né? É muito legal porque, apesar disso ser o que chama a atenção da criança para o jogo, esses jogos acabam sendo jogos de destreza ou jogos inusitados para os adultos, que às vezes estão naquelas coisas de fazer continha com recurso tudo, e tudo, Isso você
0: sai um pouco e vai fazer uma coisa diferente, assim. Né? Então é bem legal isso. Você, Rafa, que jogos que você colocou na mesa e sentiu que eram interessantes para as crianças... E que você poderia indicar aí também.
2: Para mim, assim tipo na, na jogar, os eventos eram abertos, assim com um acervo. A gente pensava em jogos para várias idades, mas normalmente vinha do interesse assim da criança, porque uma coisa que eu percebi é que às vezes você consegue até jogar um jogo que parece um pouco mais complexo para criança, se ela realmente está muito mobilizada pelo tema e quer mesmo lá jogar e tudo. Mas dois jogos assim que, eu, que foram grandes surpresas para mim de quão bem eles funcionaram foi o Escadas Assombradas e o Ilho Proibido. O Escadas Assombradas me surpreendeu, porque eu achei que mesmo para criança ia ser meio burro. <risos> porque qual que é a ideia do jogo? Ele é tipo uma trilha, assim, você tem que subir uma escada ali, circular, e você rola o dado e anda. É isso aí, o peão que chegar primeiro ganhou. Só que nesse dado tem dois... Tem um lado, acho que é, que você vira um fantasma. E daí o seu peãozinho, ele tem um ímã na cabeça e você põe tipo, uma cobertura de fantasma, quando ela tá lá, você, ela fica colada no peão, então você não sabe mais que cor que é aquele peão. E uma hora, durante o jogo, vai ter vários fantasmas, e você não sabe o peão de quem que é, e eles podem trocar de lugar. E eu falei, ah, mas mesmo pra criança, se elas se ligarem ali, elas percebem, né? E o legal é que não, assim, tipo, tem essa diversão de botar peça, e as crianças ficam super animadas e tudo. Então foi uma que achei uma boa surpresa pra criança menor, assim. E pra criança um pouco maior... É, o Ilha Proibida eu gostei bastante porque acho que é um dos cooperativos mais simples, assim, que eu conheço, assim, tipo, é, você tem lá três tipos de ação que você pode fazer, você tá tentando salvar ali uns tesouros de uma ilha que tá afundando, pelo que eu vi, muitas vezes foi a primeira experiência de criança com um jogo cooperativo, e é muito legal ver aquela competitividade da criança, às vezes, de ficar meio brava quando alguém tá indo bem, porque ela quer ganhar e tudo, se tornar justamente uma coisa que vira um ambiente que ela se acolhe do tipo, não, não vamos fazer isso, vamos fazer essa outra coisa. Olha só, eu vou te ajudar assim. Tipo, eu achei muito legal a espontaneidade de cooperação que que vem das crianças assim.
0: É verdade, bem, bem bacana e bem lembrado também. Eu tive algumas experiências aplicando jogos de tabuleiro para crianças em algumas dessas ocasiões, para crianças bem pequenas, ali 4, 5 anos de idade. Então, as dicas que eu gostaria até de de colocar para complementar Aqui os colegas já trouxeram, é justamente o Zombie Kids, que ele também é uma pegada de jogo cooperativo com o um tema de zumbis, então normalmente as crianças gostam muito que os zumbis estão tentando fugir do, 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 do cemitério e o objetivo é fechar os portões desse cemitério para que os zumbis não invadam a cidade. É, e o Noah, que é sobre a, a Arca de Noé, né? E a gente estava comentando aqui antes de, de iniciar o, o, o episódio e a Pathy lembrou que o Noir ele tem ainda um, um, uma característica bem interessante porque ele funciona bem para a criançada, mas ao mesmo tempo ele também tem um pouquinho de raciocínio ali e tal, e que a criança com o tempo pode tanto ir pegando esse raciocínio como também ele é um jogo que pode ser interessante para adultos. Além de ele ter uma arte muito bonita, eu me lembro assim, do, de um jogo muito bacana mesmo, e que era bem chamativo, por ter os bichinhos e tal, então as crianças normalmente gostavam bastante.
1: É uma ilustração muito bonita, e o Noah, ele tem uma coisa que é bem interessante, que ele trabalha o macho e a fêmea, e ele tem, se eu não me engano, o caramujo, que é a hermafrodita, então a carta do caramujo não tem essa questão do macho e da fêmea, você escolhe a posição, é, então... É, tem o toda uma didática ali, muito maneiro É, tem o tamanho, tem o peso, isso é muito legal Porque pra criança, pra adulto também, né Tanto que eu lembro disso claramente Na verdade, quase todas as minhas partidas novas foram entre adultos Então, <risos> mas já joguei <risos> com meu filho Porque é realmente um jogo muito bom e, assim, eu queria até acrescentar que, assim, o mercado nacional... O No a gente não tem, né? No mercado nacional ainda. Não
0: temos ainda. É, é.
1: Mas hoje o mercado nacional para criança é, tá muito acessível. Eu lembro uhum. quando meu filho iniciou, assim, era muito difícil. Não tinha nada da aba, não tinha... Só tinha o Double, é, tinha o Histórias da Galápagos, que é um jogo que você vai jogando várias imagens aleatórias e contando uma história. E era isso. Hoje em dia, né? A gente tem variedade. A gente tem a Lebre e a Tartaruga, que veio pela Funbox que é um jogo sensacional, também muito bom para adultos, que é de corrida. Sim. Não sei se vocês conhecem.
0: Conheço. Teve uma primeira versão, na, na verdade, que veio pela Devir, mais ou menos na mesma época do Escadas Assombradas. E agora é, renovou, né? Está com a fanbox, é um jogo excelente para a criançada. né? muito legal mesmo. É muito ah, é aquele bom. antigo? Não, Sim. então,
1: é, ele, é uma, ele é uma versão da Yellow, que é tipo, vem um livrinho, ele vem em forma de livro.
2: Ah, então acho que são jogos diferentes. Esses é, eles são jogos diferentes.
1: Uhum. As mecânicas são diferentes. Ele é de uma coleção. Uhum. Da Yelo, que tinha três porquinhos, Branca de Neve, hum, e aí a E aí a Fondox né? trouxe a Lebre e a Tartaruga, e ele é uma experiência muito boa, e um jogo muito bonito, e muito acessível para criança, assim, é realmente muito bom. A Conclave trouxe muita coisa da aba. a gente trouxe tem aí o Hino Hero, o, o próprio Animal Po' Animal. então hoje a gente tem variedade para as crianças, a Galápagos está trazendo bastante coisa também.
0: É, e eu acho que vale ressaltar também, nesse ponto, que existe uma, uma coisa... É, posso estar falando besteira, qualquer coisa, vocês me corrijam aqui, né? Mas a, a, a diferença em relação até mesmo a, o oponente. Às vezes você tem um jogo um pouco mais difícil, que você consegue simplificar a ponto da criança conseguir jogar, e ela ter oponentes que tenham mais ou menos o mesmo nível, né, de conhecimento e tudo mais, com certeza vai tornar o jogo muito melhor, foi algumas situações em que eu apliquei, por exemplo Takenoko é, às vezes a pessoa fala, mas como que você fez isso, né crianças seis 6 anos, elas jogam se você botar quatro crianças para jogar uma partida de Takenoko de maneira orientada e com alguma adaptação de regras, elas vão conseguir jogar e muito provavelmente elas vão ter um jogo relativamente competitivo é diferente de você Jogar com uma criança na mesa e três adultos, né? Que já, de repente, estão numa outra pegada aí com, com relação ao jogo. Eu já jogou mais vezes e tal. Então, eu lembro muito de funcionar assim de uma maneira bem legal o Bongo, que é um jogo que também esteve disponível no nosso mercado e que as crianças gostavam da, de montar. Então, enfim, tive bastante experiência e eu aplicava o lebre e a Tartaruga, mas aquele matemático mesmo foi o que que concor... o primeiro espio, né? O primeiro espio, é. Uhum. vencedor lá em 78, 79, não me lembro agora o ano exatamente, mas é, foi uma das, um dos jogos que eu costumava aplicar. E aí eu queria entrar aqui num, num outro assunto. né Eu estava lendo uma, a parte introdutória ali do livro do Homoludens. Há uma lembrança ali na né? fala, é, o escritor comenta, sobre a palavra brincar. E jogar que ela tem, às vezes, um, uma, um único, uma única palavra em determinadas línguas. Por exemplo, spiel no alemão, ou play no inglês, que se refere a jogar e brincar. Nós é que temos né, essa, essa separação de ter uma palavra específica para, para dizer brincar e uma para jogar. Quando, na verdade, em uma grande gama de línguas, elas estão unidas já. né Também tem aquela máxima ali do brincar é o primeiro trabalho da criança. Rafa, como é que você enxerga, você concorda com essa frase?
2: Então, essa frase eu escutei durante o curso de psicologia, em aulas assim, de desenvolvimento de, da criança e tudo. É, na verdade, ela, ela até não é, não é nem o primeiro trabalho, é o trabalho da criança, no sentido de que é isso que a criança tem que fazer mesmo. Às vezes a gente acha que a criança está ah, brincando, ela não está estudando, ela está tipo, meio que no tempo ocioso dela. Assim. Mas, na verdade, é muitas vezes brincando que ela... Aprende coisas sobre o mundo, né? Essa frase eu até procurei pra ver de quem que era, e é engraçado que eu não consegui achar uma atribuição precisa, né? Tem, vi coisa falando que era do GPAG, coisa falando que era da Maria Montessori. É. Eu mas ia eu falar não que sei, tem cara do
1: Piaget, é. mas eu não sei uhum. realmente a fonte original. Mas tem muita cara do. do... Né, do método Piaget e do Monsori também, né?
2: E, mas, uh, mas, sei lá, eu, eu concordo no sentido que, assim, muita, muitas vezes a brincadeira da criança é um... E para o adulto também, em certa proporção, é que a criança vai estar tá muito mais necessitada disso, de tipo simular uma situação. Por exemplo, quando ela brinca de alguma profissão que ela vê, ou alguma coisa assim, ela está simulando que ela está vendo que parece que é o que, ela, que aquela profissão tem que fazer, sabe? Esse trabalho é um treino, não deixa de ser um treino, ainda que não seja 100% preciso aí, uh, ao que as pessoas de certas profissões fazem, mas é, é um jeito da, da criança começar a exercitar, né, e, e mais do que só, às vezes, copiar uma profissão, simplesmente dela estar tá brincando com peças, aprendendo, tipo, a empilhar, aprendendo a ter essa noção física do movimento das coisas, tudo isso é uma forma de estudo, não deixa de ser uma forma de, de experiência, de aprendizado. Não sei o que você tem para complementar, Pathy, imagino que, sei lá, com mais experiência, aí você possa falar mais, né?
1: Então, eu, eu acho que é importante também a gente falar que, além disso, a criança projeta na brincadeira, né? A gente na, na, na psicologia, e isso vale como um aprendizado geral, se você quer se comunicar com a criança, né, a, a brincadeira é uma forma dela projetar a vida dela, os sentimentos e os pensamentos. Então, a, além de uma, uma aprendizagem, um estudo, também é uma projeção. Então, enquanto a criança está brincando, o imaginário da criança está projetando o... o... O sentimento, a sensação, o pensamento, a experiência. No, no, no consultório mesmo, né, maior, normalmente é o que a gente chama de mediadores, que são os objetos que a gente usa ali para trabalhar a projeção da criança, apesar de eu não trabalhar com crianças diretamente, é uma, parte, é uma parte muito clássica da psicologia infantil, que é, são os brinquedos e os jogos. A, psico, a criança atendida na clínica ela é atendida brincando. Ninguém bota uma criança sentada no sofá e pede para contar a semana. Né? <risos> então a gente trabalha brincando com a criança Realmente é ali na brincadeira que ela vai se expressar não é, não é só uma ocupação Ela é uma necessidade no desenvolvimento da criança E acho que é um direito básico né? Ainda tem isso, infelizmente não, não são todas que tem Mas é um direito básico da criança poder brincar
0: Ainda mais em relação à questão dos, dos jogos né? Que não são de fato Tão acessíveis. É, Embora... é. Hoje, hoje a gente tem uma acessibilidade em relação à quantidade de títulos, mas não é de fato algo que todo mundo pode ter em casa, né? Pelo é, é. menos Sim. não com facilidade. É, uma, aí...
1: é um rabelitista, né? Infelizmente.
0: E a gente fica, claro, muito na, na expectativa, eu, eu espero, né? Que em um dado momento a gente teve já algumas instituições, por exemplo, aqui na cidade mesmo, que criaram suas próprias ludotecas e daí tinham o costume de abrir elas um, ao público. Né? E aí lógico que lá se preconiza muitos jogos que são mais simples, mais fáceis, porque não, não é para esse público que já joga com tanta frequência, é justamente para conhecer, para desenvolver e, e tudo mais. Gente, então vamos lá. Pathy, tem alguma, alguma coisa que você acha que valeria a pena ou que você gostaria de colocar, falar, complementando o assunto aqui de modo geral pelo qual a gente passou hoje?
1: Eu acho legal também a gente falar que... Né, tocando aí no, no assunto adultos... A gente vê no nosso hobby... Um melindre muito grande... Com o fato de jogos de tabuleiro serem brinquedos... Gente... São brinquedos... São videogame é um brinquedo... Brincar... É, é, é uma projeção... É uma brincadeira... E a gente tem esse problema aí... né A gente tem o um preconceito... Assim... Você quer ver o um, um, nerd né, padrão se doer... É você falar que, que é um brinquedo... Que aquilo é um brinquedo... Mas vai lá na, na, em qualquer site que não seja especializado do nicho, e você vai encontrar os seus jogos de tabuleiro lá no setor brinquedos. E é isso não é um demérito, sabe? Ah, mas onde
0: todo mundo gosta de comprar, tá primeiro tem que ir em brinquedos, para depois... Exatamente. E assim,
1: isso não é demérito, gente. A dupla uhum. precisa brincar também, sabe? Seja no videogame, seja no jogo de tabuleiro. Você deveria, pelo menos, sabe? É, é, deixa a vida mais leve, dá uma descansada... É isso que o hobby é na vida da maioria dos adultos, né? É um refresco. Então vamos e assim, qual o problema de um, um hobby que já é uma brincadeira acolher crianças? Não deveria ser um problema. Mas é uhum. aqui, aqui no Rio hoje a gente já tem uma cultura muito mais inclusiva nos eventos mais modernos. É, tem, a gente tem o, o meu Lady Lud que a gente tem o Se Joga que também tem setor infantil. O Castelo hoje em dia tem uma adaptação bacana para ir com as crianças. Eu já frequentava o Castelo das Peças com meu filho. Então, assim, eu acho que estamos entrando numa era em que fica muito feio você não acolher crianças e aí tá todo mundo já é, é, trabalhando essa mudança. E é muito bom, né? O meu filho, ele é hiperativo. Eu tenho muita dificuldade de brincar usando o imaginário. Sempre tive, desde que ele nasceu, sempre foi uma dificuldade para mim. E o jogo foi uma ferramenta de eu me conectar com ele. Então, é, eu recomendo isso. Eu uma vez fui com ele num evento, sentamos em uma mesa em cinco pessoas, sendo ele e quatro adultos. Todos os jogos que nós jogamos foram, é, entre aspas, para crianças e todos nós nos divertimos muito, uhum. né? E foi, acho que, um dos melhores dias da vida do meu filho. Porque ele foi num uhum. evento de gente grande, uhum. jogou com gente grande, foi tratado de igual para igual. Não foi tratado cheio de, de dedos, porque a criança gosta de ser tratada como um ser humano e não como... Um sabe, um, 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 um brinquedo um, sei lá, enfim não infantilizem a criança, tratem ela como um, um ser humaninho, né e, e foi uma experiência mágica para ele, sabe e, entre outras, né, a gente, ele sempre participa comigo entre eventos e jogos mas esse dia em que ele só jogou com adultos ele se sentiu parte da sociedade né, eu acho que essa que é a questão, assim, usar os jogos de tabuleiro para fazerem a conexão. É uma ponte entre nós adultos e eles, seres humaninhos.
0: Com certeza. E, Pat qual, qual que é o nome do seu filho?
1: É Matias o nome dele.
0: Matias, quantos anos tem o Matias?
1: O Matias está com oito anos e meio, quase nove. Ele faz nove em janeiro.
0: Muito bem, depois, depois nós vamos conversar aí sobre uma possibilidade. Estou pensando em fazer. Uma entrevista, né? Ou um podcast com crianças mesmo, fazer um é. para falar a respeito ah. disso sobre as experiências muito deles muito e o que, que eles gostam. Né? E assim, ele é, que... ele é um
1: gamer de primeiro Ele, ele joga aí. Switch, ele joga PS4 E ele joga jogos de tabuleiro há 5 anos e meio né? Olha então, aí, então... <risos> Tá mais experiente e... que muito adulto por aí eu, então,
0: eu, E cara. é verdade, com muita, tem muitos colegas que eu tenho aí Que não tem todo esse tempo de, de jogo na vida pois não Pois é
1: né? <risos> E assim, uma coisa que é muito legal É que eu trabalhei a coleção dele A coleção dele é dele Os jogos dele uhum. ficam separados dos meus então, assim, ele tem na coleção dele, ele tem Double, ele tem Encantados que ele ganhou uma vez no sorteio, ele tem jogos que ele ganhou em Amigo Oculto, porque ele participa do Amigo Oculto com a galera. Então, hum. é, ele tem um, acho que é um Avenue. Aven, não, ah, não sei o das Uvas, que é. o das Uvas né, uh -huh. Games. Ele tem, ele ama. É, e é tudo dele, fica no armário dele, são jogos dele. E ele cuida dos jogos. É, isso Double ele ganhou com 3 anos e ainda está em perfeito estado. Porque ele, Ai, ele, ele entende o valor daquilo, o valor emocional mesmo, daquilo, tanto pra mim quanto pra ele. Então, é, é, é uma cultura muito legal de se passar pras crianças. A gente no Leis Lúdica tem um acervo coletivo, a gente nunca teve problema de criança estragar, destruir ou prejudicar o jogo, porque eles entendem. É só você explicar, porque eles vão entender o valor que tem aquilo, porque esse é um preconceito também, né, o medo das crianças estragarem o jogo. Criança é um ser absolutamente moldável.
0: E Rafa... O que, que você tem aí? Alguma coisa que você gostaria de complementar em relação a isso tudo que a gente já falou?
2: Ah, pegando o gancho aí do que a Pat falou, eu, eu eu acho uma experiência muito legal jogar com criança, porque eu já fui a criança jogando com os adultos. Então eu comecei a jogar, sei lá, eu comecei a jogar só médica com sete anos, assim, porque o irmão mais velho de um amigo meu jogava na escola, a gente jogava e eu lembro tipo com mágico assim e meio surreal até foi para mim pensar tipo Caramba, eu tô jogando com os grandes. E, tipo, os grandes eram, tipo, galera de que tinha, sei lá, 16. Na né? época eu tinha 7, sabe? E. Então, e daí tu quando indo, eu fui. Né? É, então. E, e a primeira vez que eu fui na Itibã, que, tipo, eu fui jogar lá eu ouvi falar: ah, tem uma loja que o povo joga médico. E daí eu cheguei lá imaginei que fosse ter um pouco mais de criança. Mas daí, tipo, tinha uns adultos e tudo. E a minha experiência, apesar de saber que, às vezes, na época, poderia ter sido muito ruim, na verdade, foi muito boa, sabe? Eu, consegui, eu sabia jogar o jogo tudo, não era nada bom, nada assim, mas eu conseguia jogar, ele não precisava ficar perguntando pro povo. E eu me senti... Nossa, foi bem isso que a Paty falou. Eu me senti... Caraca, eles estão me tratando como igual, sabe? Eu tô sentando aqui eu tô jogando com a galera, sabe? Às vezes, depois, eles ficavam conversando e, e eu ficava meio por fora, mas enquanto eu tava jogando, eu me sentia muito tipo... Cara, eu faço parte de uma comunidade com galera mais velha. E eu acho que você... Pro, prov, providenciar isso para crianças que vêm jogar com adulto é uma experiência muito enriquecedora, assim, até de amadurecimento social também. Aí também como um ponto de, tipo, ah, co, sei lá, porque eu vejo pessoas que ficam meio tipo, ah, mas como que eu vou jogar com a criança? Eu vou ganhar da criança? Ou eu tenho, vou deixar ela, vou ter que deixar ela ganhar? E ficam meio sem saber. Eu até achei interessante no episódio do Dia dos Pais, que falaram, ah, mas vocês deixam a criança ganhar ou não? E a minha experiência com isso é que quando eu jogo com a criança... O meu desafio, quando eu, a criança não é uma criança que já joga, não sei que não está ali pareado, né? Eu sei que não é um desafio para mim ganhar da criança. Então, para mim não é, não tem uma diversão nisso. O meu desafio é, mas também entregar o jogo para a criança. Bom, qualquer pessoa pode perder voluntariamente um jogo, né? E para mim parece que é uma oportunidade perdida ali, assim, de tipo interação. Quando eu jogo com a criança, o meu objetivo é fazer a criança ganhar por pouco e fazer ela entender por que que ela ganhou. Então, desde o começo do jogo, eu vou falando por que que eu tô fazendo as coisas. Tipo, ó, oh, eu tô fazendo isso porque eu vou tentar fazer aquela coisa. E eu sempre pergunto a criança por que que ela tá fazendo as ações. Tipo, ah, por que que você escolheu isso? Você podia escolher isso. E eu uso como um ambiente para ela ir sacando, tipo, aprender o jogo mesmo, sabe? E, então, eu sempre tento deixar ali uma margem apertada para ela ver do tipo, ó, oh, se você não fizer isso, eu vou fazer aquela coisa e eu vou ir melhor que você ela se ligar, ganhar, de fato, no final, mas entender o porquê que ela ganhou, sabe? Eu acho que os jogos, eles são um ambiente fechado, seguro, no sentido de que não tem nada... acho engraçado sempre falar isso, tipo, não tem nada em jogo. <risos> é,
0: <risos> mas,
2: e, e, tipo, se ganhou, perdeu, tanto faz, sabe? Vai todo mundo voltar tá para casa e tá ok. Então, é legal que você tá nesse ambiente de poder errar. Errar é muito importante para aprender e, muitas vezes, é muito punido numa escola mais tradicional, assim, né? Então, tipo, poder errar, poder jogar mal e daí jogar uma partida em seguida e, e aprender em cima daquilo, sabe? Então, para mim, esse é o brilho de jogar com criança, de você vê-las aprendendo a coisa e você ajudar elas a aprenderem aquele sistema. Assim.
0: E é importante dizer também para todo mundo aí que tá ouvindo a gente que essa, esse aprendizado ele é algo contínuo, a gente está sempre é, aprendendo. Na verdade, a gente comemora aí, nesse mês de outubro, Dia da Criança, que é um pouco também é, a razão de a gente estar tá traçando essa conversa, pela importância que já foi também trazida ao decorrer desse episódio, mas a maior verdade é que né, a, a gente também precisa, muitas vezes, colocar, enfim, essa criança interior para jogar, e a gente provavelmente faz isso, e muito, porque a grande maioria das pessoas que ou ouvem podcast ou pesquisam sobre jogos jogam com bastante frequência, então continuam mantendo o seu espírito infantil e isso é muito importante e, e crescendo ou não com isso, enfim, né? Mas fazendo uso disso tudo. Pra gente poder finalizar, Rafa, deixa o teu tchau aí pra galera. Se quiser fazer algum jabá sobre um trabalho, canal, grupo, qualquer coisa que você participe e gostaria de citar aqui pro, aonde o pessoal tem acesso e possa te seguir fique à vontade aí para essa tua despedida
2: agradecer aí ao guia do jogador e pela oportunidade sempre legal ter espaço para falar sobre assuntos diversos de jogo não só sobre review coisa assim mas coisas associadas assim acho bem legal o principal projeto que eu participo né, a jogar você pode ó, a gente tem Facebook instagram é jogar táassociate jogar da associação na né, jogar de associação por hora, assim, nesse momento de pandemia, como os nossos eventos eram físicos, a gente está mais parado, né? Mas ainda existe coisa, mesmo às vezes digital, coisa assim, né? E esse projeto aí da Federal, você pode procurar Cucuruto, que você também acha, no Instagram
0: tem, né? Bom, é isso aí, agradeço a oportunidade novamente. Eu é que agradeço a sua participação, Rafa, espero que a gente possa se encontrar outras vezes para falar de diversos assuntos aí em que você se sinta impelido a querer participar e falar aí com a gente. Pat, mesma coisa, fica à vontade aí para para falar, fazer teu jabá, convidar aí o pessoal que você tá atendendo é, de forma online, hein? então já pode oferecer serviços também opa bom, Aí,
1: então, eu queria agradecer, é muito legal falar sobre esse assunto, eu gosto bastante queria agradecer muito, assim, e destacar gente, pra quem me conhece, eu não sou só é, 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 feminismo e assuntos de empoderamento feminino tem muito mais conteúdo aqui, é muito legal poder falar sobre isso, assim, é muito legal poder falar sobre os assuntos diversos da vida que a gente vivencia no hobby queria, quem quiser seguir, a gente tem o arroba Lúdica, que é o, o evento que eu produzo com as meninas. A gente já tá aí há três anos na estrada, tá? Né, assim como jogar tá como a gente é, é um evento físico. Estamos todos aproveitando o descanso, né? O, o, o descanso sem opção, a gente não teve <risos> escolha, mas estamos aí, mas é, tem conteúdo no Instagram é, quem quiser aí, né, Terapia Online alguma coisa assim, é arroba e muito obrigada incluam seus pequenos é, o hobby ele é fantástico, porque ele realmente, ele une tá aí, né, a gente conhece, eu tô eu aqui do Rio falando com os meninos de Curitiba e quantas vezes eu vou a São Paulo jogar com a galera o hobby ele é de várias formas ele quebra barreiras de distância idade então, usem isso a seu favor.
0: E obrigado aos dois pela participação. Paty também já fica aí o convite, tá participando aqui com a gente do grupo. Sempre que quiser é, falar de, de algum assunto que você é, é, se sinta à vontade para falar a respeito dele, tá mais do que convidada. Com certeza aí, as ponderações de hoje dessa nossa conversa são bem legais em todos os âmbitos. Eu acho que pode ajudar quem, de repente, tem curiosidade sobre o tema, ou quem... De... Realmente gosta de jogo, esbarrou, tá ouvindo, são assuntos que podem vir a fazer parte do, do cotidiano se já não fazem. <risos> Esperamos que você tenha gostado desse episódio e aproveitado o assunto de hoje. Eu queria em tempo e antes de finalizar fazer uma indicação, na verdade, duas. Primeiramente, reforçar a do episódio que surgiu, inclusive, novamente, que é o pessoal da Curió Jogos. As mães aí que fazem um esforço, que fazem um trabalho e jogos voltados para os pequenos. A segunda é para você que é nosso ouvinte e que reside aqui na cidade de Curitiba, a Casa Poppins. Ela fica localizada no Clube Urca. O pessoal promove por lá palestras, feiras educativas, festas de aniversário, atividades de qualidade para o contraturno escolar das crianças. Tudo isso com brinquedos que estimulam a criatividade, o conhecimento e a fantasia. No mais, você já sabe, quer sugerir ou complementar, escreva ou mande o seu áudio para o nosso WhatsApp. 041 98868 1454 e também tem o nosso e-mail para onde você pode escrever ou enviar o que você quiser, que é o guia do jogador.gmail.com. Agradeço muito a sua audiência e até a próxima!